0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucha alegría, como siempre, podernos comunicar con ustedes. Estamos transmitiendo desde eh, Comisión Centros Cristianos, de Ciudad del Carmen Campeche, un servidor, José Manuel Pavón. Es un día hoy muy especial, es día 15 de septiembre. Hoy podemos decir Viva México. Todos aquellos que tenemos el orgullo de ser mexicanos, felices de poder, eh, que Dios nos haya dado la bendición de nacer en este país. Y hoy el tema que, le, que les queremos eh, presentar es el en, en, enemigo de la palabra de Dios porque vimos lo que es la palabra de Dios, eh, estuvimos viendo lo que es que la, que la Biblia, cómo fue escrita, y bueno todas las eh, cosas que Dios ha, ha dejado a través de ella, y una de las cosas que habíamos hablado la, la vez pasada que bueno, yo, yo este, me encanta me gusta mucho lo que Dios dice con respecto a su palabra que eh, casi todas las leyes eh, que se han escrito en, en el mundo entero están basadas en la palabra de Dios, están basadas en la Biblia. Eso de no matarás, de no mentirás, de no engañarás, no robarás, son cosas que están en la Biblia y que muchas de nuestras leyes están puestas en, 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 la, en la constitución o en las leyes de, de nuestro país. Y una de las cosas que, que habíamos hablado es que eh, lo que Dios nos dice con respecto a su palabra y con respecto a lo que nos enseña, eh, dice que eh, en, en Deuteronomios 4, 7, dice, porque qué nación grande hay que tenga a Dios, tan cercanos como está, como está el Señor nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, o qué nación grande hay que tenga estatutos, juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros. No hay ninguna nación que tenga ese tipo de estatutos, leyes, normas que Dios pone delante de nosotros porque, porque son perfectas, porque vienen de Dios y en, en ellas eh, podemos encontrar todas las cosas que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y eso nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida diaria. Eh, Muchos no consideran esto porque ni siquiera les interesa ver la Biblia, ni ver nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no se quieren acercar a Dios. Una de las cosas que siempre hemos hablado es que el hombre que no se quiere acercar a Dios es porque o, o no quiere que nadie le diga lo que tenga que hacer. O sea, es, siente que es un hombre tan inteligente, tan tan eh, pues, lleno de, de, de sabiduría, que no necesita que nadie le diga lo que tenga que hacer. Hay otros que definitivamente nadie les ha dicho, o nadie les ha comentado, o nadie les ha predicado, y nadie les ha, ha eh, dado a conocer lo que es la palabra de Dios. Yo creo que es eh, la minoría, o sea, hay muy poca gente que, que no sabe acerca de Dios, y acerca de Jesucristo, pero... Puede ser que hay alguna persona que no sepa de, de, de la palabra de Dios, o a lo mejor que ni siquiera la ha leído, ¿no? Y bueno, pues eh, existe todo ese tipo de, de personas, pero también hay otro tipo de personas que la han leído, la saben lo que, lo que Dios dice, pero definitivamente no quieren abandonar el pecado. Esa es una de las peores situaciones que puede haber en el hombre. No quieren abandonar el pecado. Y eso, pues, eh, pues, es algo terrible, ¿no? El que no quieras abandonar el pecado, o que no quieras que nadie te diga lo que tengas que hacer, es algo que, pues, es muy grave. Porque yo creo que las personas que por ignorancia no, no conocen lo que Dios dice, pues a lo mejor tienen alguna justificación pero los que definitivamente no quieren que nadie los guíe, que nadie les diga nada, que piensan que tienen la verdad absoluta con respecto a lo que tienen que hacer en su vida, pues eh, es algo muy malo. Y otro tipo de personas son los que eh, definitivamente aman el pecado. Aman el pecado. Así lo quiero decir totalmente. Eh, piensan que... Eh, no necesitan de Dios para vivir, no necesitan de normas y quieren vivir la vida como ellos, a ellos les, les plazca bien, eh, es que bueno que hoy estamos juntos y que podamos eh, conversar acerca de esto porque son cosas importantes, son cosas que hablan de nuestra vida que hablan de nuestro diario caminar, que hablan de las cosas que, que tenemos que hacer y hoy vamos a ver los enemigos de la palabra de Dios y pues va, está basado prácticamente en, en una parábola del sembrador eh, y bueno pues primeramente vamos a ver algunas cosas importantes que vimos hace ya 15 días y que este pues sería bueno repasarlas un poquito bien, antes de iniciar vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude a que todo lo que hoy podamos compartir sea algo que que te sirva a ti, que me sirva a mí y que eh, aquellos que a lo mejor nunca han escuchado acerca de Dios les pueda servir de una forma pues, contundente, una forma eh, eficaz para eh, retomar eh, el camino correcto que es el camino que Dios nos ha dado. Padre muchas gracias, gracias por esta hermosa oportunidad de poder abrir Abrir tu palabra, poder hablar acerca de ti, de mi Dios a lo mejor en una forma no tan efectiva, pero queremos hacerlo, Padre, eh, evangelizar o, o dar a conocer acerca de tu palabra a aquellos que no lo conocen. Y Señor, te pido porque, Señor, todo lo que hoy hablemos, Señor, sea guiado por tu Espíritu Santo, Padre, que tú nos ayudes a... Poder hablar conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres que, quieres decirnos Señor. Y no lo que nosotros a lo mejor pensamos que es lo mejor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues les doy la bienvenida nuevamente a todos. Qué bueno que estamos juntos. Y bueno, eh, estamos eh, viendo eh, cosas importantes, lo que era la Biblia que es algo que Dios lo ha dejado escrito para nosotros, para el hombre, es el manual, el manual de eh, el instructivo de, de uso, pues, para de de cómo, de cómo llevar una vida correcta, que Dios nos ha dejado para que nosotros andemos en ella, para que podamos nosotros eh, pues librar una buena batalla. Esta, esta eh, Biblia, la Biblia que tenemos en nuestras manos, que está al alcance de de todo el mundo, es el libro más vendido, es el libro más eh, eh, que utilizado en el mundo entero. Y este y bueno, es un libro que ha estado al alcance de todos. O sea, todo el mundo lo, lo puede tener, tú puedes eh, obtener una Biblia, hay muchas librerías donde venden la Biblia, y es muy importante que toda familia y todo hombre tenga su Biblia personal es algo, algo personal ¿por qué? porque tenemos un Dios personal, esa Biblia es mi, mi Biblia personal eh, donde quiera que yo vaya la, la llevo y claro, la tengo sumamente eh, si ustedes la ven, la tengo rayada por todos lados pongo mis comentarios este, porque eh, quiero resaltar las cosas que para mí son importantes y como es una Biblia personal y nada más yo la leo pues, eh, es así es como yo la, la organizo y bueno, eh, esta Biblia eh, está escrita por más de 40 autores contiene 66 libros, como ya lo habíamos hablado y que es una, una escritura que está inspirada por Dios por Dios dice en 2 Timoteo 3,16 toda la escritura es inspirada por Dios o sea, no, no, no no hay otra cosa que Dios haya dejado escrito para el hombre, más que la Biblia. La Biblia, en ella podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir con toda libertad, con toda honestidad. Eh, para llevar una vida sin vergüenzas, sin, sin ocultarnos de Dios, sin ocultarnos de las personas. Es algo muy, muy importante, yo creo, para todos nosotros que podamos llevar una vida de esa forma. Y bueno, la Biblia nos enseña cómo, cómo vivir la vida, cómo, cómo enfrentar la vida. Y saben, a mí me encanta esto. Les voy a decir alguna, una cosa importantísima, ah. bien importante. La Biblia es para nosotros los pecadores. Los que no pensábamos nunca que Dios pudiera pudiera acercarse a nosotros, la Biblia la dejó el Señor escrita aquí eh, para que nosotros tuviéramos alcance de ella, porque el Señor lo que quiere es perdonar nuestros pecados y que nosotros tengamos una relación personal con Él. Y, y, y fue hecha para nosotros los pecadores, porque el Señor vino por aquellos que estaban perdidos, como tú y yo, como muchos de nosotros Hemos estado perdidos en las drogas, en el alcohol, en el adulterio. Hemos estado perdidos en el robo. Hemos estado perdidos en la avaricia, en, 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 una, en un costumbrismo, a lo mejor, eh, en una forma muy desordenada de vivir. Y, y el Señor lo que quiere es que nosotros empecemos a llevar una vida eh, diferente. Él dice como, como cuando dijo que la tierra estaba desordenada y vacía, podemos decir que el hombre estaba desordenado y vacío y entonces eh, él empieza a llenar nuestra vida y nuestro corazón de cosas importantes como es el amor, como es el perdón, como es la justicia, cómo son las leyes, cómo son las normas, como es la disciplina, cómo es el, el el, el considerar eh, algunas cosas que el mundo o, o la gente dice que son correctas y Dios dice que no es así, que son incorrectas y que tenemos que eh, cambiar nuestra forma de pensar. Es sumamente importante que nosotros conozcamos el amor, el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que todo lo da, que dio todo por nosotros para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de estar con Él. Él dejó toda la Escritura para que seamos enseñados en la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Él es la verdad, es el camino y es la vida. Jesús es la verdad y también Jesús es la gracia. Quiero, quiero decirles algo. Esto, esto me simbró esta semana, me simbró porque estaba escuchando un mensaje y la verdad me gustó muchísimo. Jesús no, no habla la verdad con, con toda autoridad. Él dice que el divorcio es divorcio, que, que no es permitido. Dios trae eh, cosas importantes como el que tú mires a una mujer y la desees en tu corazón. Ya adulteraste con ella, ya adulteraste en tu corazón con ella, nada más el solamente mirarla con deseo. Es algo, algo que Jesús dice y lo marca perfectamente como una verdad. Hay adulterio en tu vida, pero también Jesús viene a darnos su gracia, el perdón de pecados, la oportunidad de que esas situaciones que nosotros tenemos como una caída, como algo que, que está siempre... Eh, haciéndonos tropezar, trayendo eh, sobre nosotros tal vez alguna vergüenza, Jesús vino a darnos de su gracia, de su perdón, de esa oportunidad de restaurar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Es, es muy importante esto. Dios mandó a Jesús por los pecadores, por, por ti y por mí para que su gracia fuera hacia nosotros. Y esta palabra de Dios que, que dejó Él escrita, para que nosotros aprendamos desde, desde... La Biblia tiene un solo tema, la Biblia es Cristocéntrica habla de Jesucristo, desde la creación hasta Apocalipsis, hasta los finales de los tiempos. Y dice que nos va a enseñar, el Señor quiere enseñarnos, hemos sido mal enseñados hemos sido mal enseñados hay una palabra que está que está, eh, a ver si la voy, voy a buscar muy rápido está en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice sabiendo sabiendo que fuiste rescatados. fíjense bien Qué importante todas las cosas que habla la Biblia sabiendo que fuiste rescatados Nosotros fuimos, fuimos educados, fuimos enseñados de una forma, a lo mejor de la mejor forma que nuestros padres pudieron darnos, pero a lo mejor no fue la mejor forma. Era para ellos lo mejor que pudieran darnos. Pero cuando viene Jesús a tu vida, cuando viene Dios a tu vida, lo que, lo que hace Dios es precisamente enseñarnos la verdad. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de, vuestra ma, de, de nuestra vana Manera de vivir Yo supongamos eh, Me enseñaron cuando, cuando estaba yo estudiando eh, uh -huh. Lo que decían Mis padres o mis hermanos Y todos aquellos que estaban a, a cargo De mi educación Me decían, escoge una carrera Donde te, donde te paguen muy bien donde, donde ganes Mucho dinero Escoge una carrera carrera que, que, que en el que, que seas rico y pues yo digo que anteponemos muchas cosas que nos enseñan eh, que no son no son correctas o sea tú tienes una, una habilidad y tienes una un don que, que dios ha puesto en tu vida y que tienes que que, que canalizarlo hacia, hacia mejorar a través de esos dones utilizarlos para el servicio de otros y bueno, esa es la forma en, que, en, en la que hemos sido rescatados de nuestra vana, o sea, una forma vana, o sea, una cosa que no te lleva a una felicidad ni te lleva a una plenitud de vida. Eso es algo vano, que no sirve para nada. Dice, que es fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, de aquellos que se encargaron de educarnos aquellos que se encargaron de, de, de decirnos cuáles son las cosas importantes de la vida, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjense, qué importante esto, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, esto es lo que es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos enseña que aunque fuimos enseñados nosotros de una forma vana, Él nos enseña de la manera correcta, qué es lo importante de la vida, qué es lo importante para tu futuro, para tu eternidad, para que tu corazón realmente se sienta orgulloso, se sienta bien y no se sienta avergonzado. Hay cosas que son muy vanas. Mucha gente podía, podía, podía no sé, eh, decir que se siente feliz por ser rico. Pero yo, yo lo que he visto de muchos ricos es que son hombres infelices. O, o hombres que, que se sienten felices por haber obtenido algunos puestos. Y finalmente se quedan solos. Sin amigos, sin, sin sin, sin familia, sin nada. Este, entonces, son cosas que no nos llevan a una eternidad. Dios nos enseña cosas importantes para enseñarnos, para que nos redargulle nuestro corazón que estamos haciendo cosas que son lógicas, que son malas. Robar es malo, matar es malo, matar es malo. Mentir es malo. O sea, no, no, no necesita a veces hasta, hasta que los mandamientos de Dios no los digan. Nuestra propia conciencia nos dice realmente que son cosas malas. Pero eh, el Señor nos habla acerca de su palabra, que hay cosas que nos dice que son malas y que tenemos que ser corregidos. Eh, y para que podamos eh, nosotros ser instruidos en justicia, en cosas que son justas, que son dignas. La Biblia es eso. La Biblia nos enseña a caminar en justicia. Y habíamos hablado de que eh, el hombre normalmente es como este Eichner, que eh, siempre eh, aparentamos las cosas superficiales. A lo mejor este Eichler se ve muy bonito, blanco, eh, un pequeño monte en medio del mar, pero eh, en, en, en el fondo este, vemos que, que pues, hay muchísimas, muchísimas cosas que están ocultas y que es lo que Dios quiere sacar a, la luz. Sí, sacar a la luz. La palabra de Dios en relación con el corazón, ahora sí vamos a, a, a hablar de lo que Dios eh, nos quiere decir el día de hoy. Eh, con respecto al sembrador, eh, el corazón del hombre, dice, el corazón del hombre eh, es... Eh, donde se recibe la palabra de Dios y bueno Dios habla en una parábola acerca de un sembrador o un agricultor que va esparciendo la semilla que es la palabra de Dios, dice si el sembrador sale con su semilla como todo agricultor, escoge la semilla compra la semilla, escoge lo mejor de la semilla para poderla llevar al campo y poder sembrar Sembrar en, en, en un campo que tiene que dar su fruto en su tiempo. Entonces la semilla es escogida, es cuidada y puesta en una bolsa donde tendrá que sacarla de ahí y depositarla y soltarla. Soltarla de alguna forma en la tierra y, eh, y donde se va a esperar un cierto tiempo para que esa semilla brote de la tierra con un fruto nuevo ¿sí? es una semilla que, que, que ya sabemos que es, es, da fruto bueno o sea no, no, no hay más que si esa semilla eh, fue seleccionada es porque da fruto bueno y tiene que dar un fruto bueno ¿sí? bueno el sembrador eh, en este caso es quien va y predica la palabra la palabra no hay mejor no hay mejor eh, semilla, no hay mejor eh, que este producto que pueda ser sembrado en el corazón del hombre que dé un buen fruto la palabra de Dios es esa ¿sí? y bueno pues eh, tenemos que atesorar eso tenemos que atesorar eh, la palabra de Dios porque tenemos que dar ese buen fruto eh, realmente la, la evangelización lo que, lo, que nos, lo que queremos hablar hoy que, eh, lo que lo que pasó después de que Jesucristo fue muerto en la cruz y, y después de que resucitó de los muertos eh, se vino eh, o inició en el mundo una evangelización ¿sí? una evangelización en, en, el que, en el que la palabra de Dios ha sido puesta ahora sí expuesta al mundo entero ¿sí? y bueno, claro ha utilizado a muchos sembradores como, como tú, como yo, como muchas personas que han hablado acerca de la palabra al mundo entero, y, y bueno, porque Jesús mismo nos instruyó que es una misión eh, que tenemos que cumplir cada uno de aquellos que hemos conocido la palabra de Dios, que hemos sido convencidos y convertidos por ella a hombres diferentes, que vayamos y prediquemos este evangelio al mundo entero o sea que desparramemos esa palabra que esa palabra de Dios que es la semilla que, que, que es la que da el fruto bueno sea desparramado en el mundo entero para que eh, dé su fruto y eso es lo que, lo que nosotros queremos eh, decirles a todos bueno vamos a leer vamos a leer eh, en el evangelio de Lucas y bueno yo quisiera que, si tienes tu Biblia por ahí, eh, a la mano, pudieras encontrar eh, el, el libro de Lucas, el capítulo 8, versículo 4, si no lo puedes encontrar, bueno, aquí lo estamos presentando, para que podamos leer lo que, lo que dice, dice la Palabra de Dios. Dice en Lucas, Lucas eh, 8, 4, dice, Juntándose una gran multitud, y los que, de cada, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella, la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y, y llevó fruto a ciento por uno, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga y bueno, esto yo, yo puedo mirar en, en algo, import, algo importante que quiero decirles con esto yo sé que lo que estamos hablando el día de hoy que es la palabra de Dios va a ser esparcida por, mucha, por muchos lugares y mucha gente lo va a escuchar va a escuchar este mensaje y a lo mejor les va a llamar la atención y va, va, a, va a llevar un buen fruto para sus vidas pero yo, yo les quiero decir que, que me entusiasma esto porque, porque sé que el sembrador sale a sembrar a un, a un, a un terreno grande. O sea, donde hay, hay un lugar donde se siembra y va a ser un lugar grande. El camino, las piedras y las espinas son lugares que si están ahí, pero es la, el mínimo territorio, o sea, no es tan extenso como es la tierra fértil. La tierra fértil es el terreno más grande que hay, hay pocas partes a lo mejor que hay piedras, hay pocas partes donde a lo mejor hay espinos, uh, hay pocas partes donde a lo mejor hay un camino donde los hombres a lo mejor puedan pasar, una vereda donde puedan pasar y a lo mejor... Eh, eh, pisotear la palabra de Dios bueno, es algo así pero para mí que que, que estoy hablando esto, yo quiero decirles que lo, lo hago con toda la fe de que la palabra de Dios va a ser esparcida en un territorio grande en, un, en una parcela grande y que el mundo entero está, está preparándose o está atento a escuchar lo que Dios dice. En estos tiempos, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de tanta incertidumbre, en estos tiempos en, lo, en los que somos movidos por muchas situaciones que parecen ser reales, pero que son mentiras, o sea, son cosas que no pueden ser, que van en contra de la vida, en contra de, 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 de los principios básicos de una convivencia buena y familiar. Van en contra de la familia. Van en contra de la comunidad. Van en contra del amor. El amor, el amor fraterno. El amor, el amor que puede haber entre padres e hijos. Van, van en contra de todo eso. Y, y muchas personas piensan que eso es lo correcto. Que, 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 que el mundo tiene razón. Que las leyes que están implantando son razonables. Que así deben de ser. Y Dios dice que no. Entonces... Yo creo que esto que hablamos es importante Miren, la palabra de Dios La palabra de Dios tiene algo algo Sumamente peculiar Se explica por sí sola De, de, lo, que, de lo que podemos aprender acerca de esto Yo lo he estado compartiendo Es que Dios nos enseña personalmente a cada uno de nosotros él nos muestra su verdad a cada uno de nosotros en, en lo particular. Porque tenemos un Dios personal. Porque recuerden que lo que habíamos hablado con respecto a la palabra de Dios es que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y que tenemos un Dios personal. Y que vamos a ser enseñados por Dios, no por hombres, por Dios. Y que los estatutos y leyes que Dios ha puesto en su palabra son para ti y para mí. Para que nosotros personalmente las tomemos y las llevemos a nuestro corazón y cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Bueno, los discípulos de Jesús, cuando dijo esta parábola, eh, no entendieron. No lo entendieron y, 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 y le preguntaron a él, en, en, en Lucas 8, 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Qué significa esta palabra? Esto que acabas de hablar, Señor Jesús, acerca del sembrador, ¿no? es, parece que está, es muy importante. Queremos que tú nos expliques qué significa esto que acabas de decir. Y entonces Jesús, siéntense, ¿va? Les, voy a, les voy a explicar lo que acabo de hablar, porque es muy importante. Y Él le dijo, a vosotros, a vosotros, a esa inmensidad de hombres a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta es pues la parábola la semilla y nosotros hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios dice la semilla es la palabra de Dios claro hay un enemigo de Dios hay alguien que no quiere que tú escuches la palabra de Dios hay alguien que está intentando de, de alguna forma cerrar tus oídos cerrar tu corazón, cerrar toda tu mente acerca de lo que Dios dice y entonces el Señor, el Señor Jesús nos explica esto ¿sí? dice los que están junto al camino los que están junto al camino son los que oyen oyen y luego viene el diablo y quita su corazón, quita de su corazón la palabra, para que no crean, para que no crean y se salven. ¿Cuál es la intención de Satanás con respecto a quitar de tu mente y de tu corazón la palabra de Dios? Que te pierdas, que no te salves, que no tengas vida eterna, que no creas en Jesús. Esa es la intención. Claro, eso están junto al camino, pero también habla acerca de otra, de otra situación. Dice, los de sobre la piedra, o sea, la semilla cae sobre la piedra, son los que, habiendo oído, yo creo que es la minoría. ¿eh? Tanto los que están en el camino como los que están eh, sobre las piedras. Es la minoría. Dice, los, que, los, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, Reciben la palabra con gozo, pero eso no tienen raíces. Ven por algún tiempo y en el, en el tiempo de la prueba se aparta. Se aparta. Bueno, vamos, vamos a ir hablando acerca de esto eh, un poquito más adelante. Este, ahorita lo estamos leyendo, pero vamos a ir profundizando un poco en cada una de esas situaciones. Eh, así que... Eh, los que están eh, ahí, eh, dice, cae la palabra sobre esas piedras, son los que eh, dicen, oye, qué padre, palabra de Dios, es algo maravilloso, la reciben con mucho gozo, con mucha alegría, pero yo, yo, yo creo pensar que son esas personas tan emotivas que se alocan luego, luego, y dicen, no, 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 esto es todo ya, pero viene, viene después otro tipo de emoción y se olvidan de lo anterior ¿sí? y, y se apartan ¿sí? no tienen raíces, no echan raíces no investigan, no se quedan ahí porque no permanecen en la verdad ¿sí? bueno, vamos a seguir un poquito más adelante dice eh, después en, en, el, en el versículo 14 dice, la que cayó entre pinos, la que cayó entre espinos eh, dice esos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto así que ese es el otro, el otro tipo de, de, ter, de terreno de, o de, de lugar donde la palabra de Dios puede ser sembrada y más dice la que cayó en buena tierra, esos son los, los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. O sea, se quedan ahí. No son como los <coughs> emotivos que no profundizan, sino que solamente les gusta vivir en la emoción, les gusta vivir en el, en el ajetreo del mundo <coughs> y que no perseveran. Porque lo que necesitamos nosotros, o lo que Dios nos dice, con respecto a, a, a una vida cristiana, es que seamos constantes. Que nuestra relación con Dios se mantenga viva todo el tiempo. No que hoy sí, mañana no, que hoy, eh, hoy me acuerdo de Dios y mañana o toda la semana no me acuerdo. Ah, sí, me acuerdo el domingo. El domingo es día de congregación, es día de, de reunirnos, es día de escuchar la palabra. Y ya toda la semana ya no me acuerdo. Y bueno, Dios no dice que. que que esas personas van a dar buen resultado. Lo que el Señor nos está hablando es que los que son de buena tierra son los que con corazón bueno y recto, o sea, con honestidad, con rectitud decimos, soy un pecador, soy un inconstante, soy un flojo, soy un indisciplinado, soy una persona que necesita ser corregido por muchas cosas, y que voy a tomar lo que Dios dice para mí a través de su palabra, para que Dios sea enseñado, para que sea redarguido en mi corazón y sea corregido. Y bueno, y empiece yo a obrar en justicia o a actuar en justicia. Así que con corazón bueno y recto recibo esa palabra y voy a perseverar en él. Voy a continuar en él. Yo sí les quiero decir algo muy importante si tú quieres seguir la palabra de Dios va a ser toda tu vida va a ser algo que va a durar toda tu vida no es hoy sí. o leo la palabra de Dios y ya puedo olvidarme de la palabra durante un año no, vamos a, a estar siendo eh, instruidos toda la vida va a durar toda nuestra vida y bueno, a mí me, me gusta eso porque, porque vamos a mantener viva nuestra relación con Dios. Vamos a estar siempre, siempre hay cosas que cambiar. ¿sí? Yo les digo, bueno, <coughs> un hombre que no es enseñable es un hombre muerto. El hombre que no quiere, enseñar, que no quiere ser enseñado es un hombre muerto. O sea, es un hombre que que cierra su mente y su corazón a todo, y es un hombre muerto, porque los hombres muertos no son enseñables. Tú le hablas a un muerto y no, no responde, o sea, no reacciona. Los hombres vivos son los que vamos a ser enseñados. Hombres que hemos nacido en Cristo, que hemos nacido de nuevo, y que siempre estamos atentos, que sabemos que no tenemos la verdad absoluta en nada, que sabemos que somos hombres llenos de errores, y de problemas, que no nos sentimos sabios, no nos sentimos los que tenemos la verdad, sino que dependemos totalmente de Dios, dependemos de Él, de nuestra relación con Dios. Y esto, bueno, es, el Padre, yo les digo, tengo muchos años de, de ser cristiano, pero también tuve muchos años de conocer el mundo, de andar en el mundo y cosas vanas, cosas feas, cosas horribles. Y que, que solamente me llevaron a, 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 a tener vergüenza, a, a hacer cosas que destruyen a otros, que dañan a otros. Y, y yo la verdad, yo la verdad no quiero, no quiero dañar a nadie. No quiero hacer... Más que leer bien hacia, la, hacia otro Yo quiero ayudar a la gente no, no destruirla Y hay mucha gente que no les importa No les importa los demás Y bueno, a mí sí me importa A mí sí me importa el tener una vida honesta Sí me importa llevar mi, mi, mi cara en alto Me importa que sea perdonado de todos mis pecados De todas mis fallas Sí me importa cambiar Cambiar a, a ser una mejor persona y eso solamente la palabra de Dios nos, nos enseña eso. Bueno, hemos aprendido algo importante hoy eh, que es que la, la, la semilla o la palabra de Dios cae en ese tipo de cuatro tipos de personas. Esas cuatro tipos de personas. Jesús las describe muy bien. Los que están junto al camino andan en el camino, no saben lo que quieren andan ahí dispersos Satanás solamente está viendo a ver en qué momento los toma para llevárselo al, al, al camino que él quiere. Que Satanás quiere. A las drogas, al alcohol, al adulterio, a la perversión, a la fiesta, a la supuesta alegría que podía dar el, eh, eh, el estar en ese tipo de, 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 de vida. En supuesta alegría, porque lo que va a traer es problemas. Problemas. Yo, híjoles, he, he tenido, eh, pues no sé, pláticas con algunas personas que me han dicho que su hijo su hija se salió por la ventana, se, este, se, se fue a una fiesta y le dieron un tiro o chocó o pasó algo desagradable, feo y, este, y se metieron en un problema horrible ¿por qué? Porque, porque están junto al camino, o sea solamente están buscando cómo divertirse, cómo pasar el tiempo cómo, cómo salirse con la suya, cómo, cómo engañar a los demás y claro que el diablo está sumamente interesado en la vida de gentes sí los pues que están junto al camino, también la tierra donde eh, que tienen piedras o sea que son emotivos, ya hablamos un poquito acerca de ellas, también las tierras que tienen espinos que están afanados por el poder, por el dinero por el sexo hay gente que está perdida en eso perdida en en una depravación horrible y bueno, y la otra que es eh, el cuarto tipo de persona que es la que está, eh, las que quieren cambiar sus vidas, las que pueden aceptar a Cristo en su corazón. ¿sí? Los que queremos llevar una, un buen fruto, pues eh, yo creo que es uno de los deseos más más buenos que puede tener el hombre, eh, ser un tipo de persona de bien, no de mal. Una persona que sea bien vista, ¿no? no mal vista. Que tenga un buen testimonio, no un mal testimonio. Así que, pues, eh, poder ayudar, ayudar a otros. Eso es, es algo muy bueno. Eh, tenemos que, 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 ahora sí, tener cuidado. Lo que estamos escuchando el día de hoy. Saber pues, que hay enemigos de la palabra de Dios. Que hay enemigos que se que quieren robarte la bendición ¿Sí? el saltón la langosta, la oruga el revoltón ¿sí? eh, la, la sequedad eh, tantas cosas que están en contra en contra de, 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 de la palabra de Dios para tu vida y tenemos que cuidar cuidar que esa palabra no sea robada así que tenemos que cuidar en, en qué terrenos andamos o qué es lo que estamos haciendo ¿sí? eh, porque eh, Dios realmente le ha costado le ha costado la vida de su propio hijo para que tú y yo tengamos acceso a su palabra a la palabra viva, a la palabra eficaz a la palabra que es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta discernir las intenciones del corazón, que, que, que te pueda decir, ¿sabes que tú? Tú estás equivocado en esto. Estás equivocado. El Señor nos dice así, certeramente, en qué estamos equivocados, y cómo es que tenemos que corregir nuestra vida. Los, los eh, los frutos de la palabra en el hombre van a depender de cómo recibimos, si la recibimos con disposición, si la recibimos con necesidad. O sea, si la queremos, si la recibimos con fe, si la recibimos con humildad, con el firme propósito de cambiar y tener una vida agradable. Si la recibimos porque queremos perseverar perseverar, a pesar de ver cosas que, que nos podían desanimar no, 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 seguimos adelante en lo que Dios quiere no vamos a fracasar ¿sí? así que tenemos que tener mucho cuidado con, con, con respecto que qué es lo que queremos qué es lo que tú quieres realmente quieres que tengas quieres tener la palabra de Dios en tu vida pues tienes que recibirla con disposición eres la buena tierra con necesidad porque porque la tierra necesita realmente eh, esa, es, es, ese fruto tener es, esa esa habilidad saben saben el, el, la semilla cuando cuando es sembrada y da fruto no, no es para que nosotros la tomemos y nos alimentemos totalmente de ella también es para que otros otros la puedan disfrutar así que tenemos esa esa disposición esa necesidad esa humildad y ese propósito de que nuestras vidas sean buenas para otros, sean de beneficio para otras personas. No, eh, no, no, no pensamos en una forma egoísta, ¿no? sino eh, en, en otro tipo de, 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 de pensamiento de poder hacer cosas buenas. Dice, eh, junto al camino estamos atentos a toda clase de voces es están junto al camino. Nomás están atentos a ver qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es la novedad? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es el, el ritmo? ¿Qué es el baile? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? No, andan totalmente movidos eh, en, en ese tipo de ambientes, de tantos caminos que hay tan dispersos en el mundo, que no llevan a ningún lado. Son caminos que llevan a la muerte, nada más. Solamente hay un camino, solamente un camino, que lleva a la vida eterna, uno y ese es Jesucristo, él es el camino, es la verdad y es la vida, y si muchos quieren andar en muchos caminos y pisar muchos, muchos territorios yo les quiero decir que no se puede, no se puede ir en el camino que Dios ha establecido y andar pisando otro tipo de cosas o sea, es una decisión total, nuestro corazón tiene que tomar una decisión total de andar en un solo camino, no en todos los caminos, ¿sí? porque el diablo va a quitar la palabra, va a quitar lo que lo, lo bueno que pudiera haber en ti, el diablo se va a encargar de robártelo, de quitártelo, y bueno, esos son los que están junto al camino, yo digo que son los menos, y quiero pensar eso con fe, con fe. Y que la palabra de Dios, como dice, dice su palabra también, que en los finales tiempos van a haber, va a haber mucho fruto. O sea, que la palabra de Dios va a ser sembrada en muchos corazones y que van a haber una abundancia de frutos. ¿Sí? Eh, así que cuando, cuando estamos en el camino, lo que pasa es que la palabra de Dios no penetra dentro de esa tierra, no dejamos que penetre en esa tierra y empiece a dar su fruto, queda solamente en la parte de la superficie, superficialmente. Y claro que vienen las aves y viene el diablo y se la roba fácilmente. Es comida, es quitada totalmente de tu corazón. Y eso es lo que no tenemos que estar permitiendo ninguno de nosotros. Porque es necesario que la palabra de Dios se anide en el corazón del hombre y quede, quede, quede grabada. A mí me, me, me encanta esto porque el otro día estaba, estaba mirando un, una, un, video, un video de cómo eh, eh, el espermatozoide fecunda el óvulo y, y el óvulo camina en, en la matriz y, y la matriz la, la encierra, o sea, al óvulo lo, lo, lo introduce dentro de su, de su seno. Y lo cubre como si fuera una, una. como si fuera una semilla. Una semilla, y, y ahí va a crecer, 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 hasta, hasta hacerse un bebé, ¿no? Eh, me, me gustó muchísimo ese, ese video, porque, pues, pensando en la palabra de Dios igual, es como una semilla que tiene que entrar, tiene que penetrar en la tierra, ser cubierta por la tierra, para que empiece a tomar. Todas las, todos los nutrientes importantes Hasta que esa semilla se rompe Y nace un fruto O nace una planta de, de ella Y eso es lo que tenemos que lograr hacer Que nazca esa planta Así que eh, no podemos nosotros decir Bueno, las, la palabra de Dios está ahí Y la, la olvidamos hay, hay que se quede, ¿no? Eh, se olvida de ella y nunca nunca piensa en ella, no es así, es importante eh, que eh, la cuidemos y no tener los pies, el mundo, el mundo es un enemigo de Dios, o sea, diablo solamente quiere robarnos la palabra, eh, no podemos vivir dos vidas, existen personas inconstantes que van con las modas que... Eh, no, para, para el Señor no hay modas, para Dios no hay modas. Eh, es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y bueno, eh, cuando se está distraído oyendo todo tipo de rumores, pues estamos eh, siendo cautivados y llevando, llevando nuestra vida hacia otro tipo de caminos. ¿no? Eso es, es algo que no tenemos que dejar que pase. En muchas ocasiones he visto personas que solo están, solo están buscando para su mente. Solo están buscando para sus deseos fervientes, ¿sí? Eh, sin, sin realmente un deseo de cambiar, solamente un deseo de divertirse, un deseo de pasar el rato. Y, y dejar que Dios, no, nunca dejan que Dios pueda hacer algo en su vida. Uh, bueno, esta, creo, creo que para mí es una de las peores personas que, que hay en, en ese pasaje, los que están junto al camino, ¿sí? Eh, personas sumamente distraídas flojas no pueden superar su flojera no han aprendido que la vida no es para personas que no toman responsabilidades, nunca hacen nada porque no quieren tomar ninguna responsabilidad, están en este camino andan en el otro, se cambian andan, andan muy, en muchos trabajos, no saben lo que quieren si, sí, finalmente, son vidas que no, han que, que no han sido quebrantadas, son duros oyen pero no creen, seguidores de modas, no creen que Dios puede hacer algo en sus vidas, creen, eh, eh, creen en Dios pero a su manera, ¿eh? a su manera no, como Dios quiere. Otro, el otro, el otro tipo de, de terreno, de personas en piedras, están en piedras. se inicia una vida cristiana pero no quieren poner fundamentos inician sus vidas bien, pero no quieren ser discipulados, no quieren ser enseñados. Eh, <coughs> no quieren aprender, leer, orar, profundizar en la palabra, disciplinarse, obedecer. Las personas que son superficiales solamente que no quieren ningún tipo de compromiso con nadie, porque están en la piedra, la piedra no deja que penetre. Son duros, son duros y duros y duros. Y soy así, y así soy, y punto, y ya y nadie me va a decir lo que tenga que hacer y bueno, eso eh, realmente no lleva a ningún compromiso con nadie, su amistad es poco profunda, no tienen amistad con nadie, sus relaciones son iguales no, no les da igual andar con una o con otra persona no hay seriedad en ellos, estamos juntos pero hasta donde yo quiero no puedo avanzar más así que son aquellas personas que reciben con gozo son emocionales, eh, pero eh, sin, sin, sin ella no hay cambio, muy superficiales. La palabra de Dios no penetra en sus corazones, no les gustan las pruebas. El cristianismo es de pruebas, de permanencias. El cristianismo no te dice que no, no vas a sufrir, no te dice que, que no, no, no vas a, a padecer. El cristianismo es de pruebas, El cristianismo es de pruebas pero tenemos que permanecer, piensen ¿cómo el Señor puede decir, alegrados en todo tiempo? alegrados, alegrados y cuando decimos, oye pero ¿cómo Dios puede decir que me alegre si estoy pasando por pruebas si se acaba de morir un familiar si me acabo de quedar sin trabajo si, si me, bueno no sé, si mi hijo hizo algo indebido ¿Cómo, ¿Cómo Dios me puede decir que me alegre? ¿Cómo puede Él pensar que yo puedo alegrarme en esta situación? Pero cuando nosotros realmente estamos cimentados en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, para nosotros lo más importante es nuestra relación con Dios. Lo más importante de la vida es Él. Porque si tenemos a Él, lo tenemos todo todo, no hay nada que Dios no pueda subir así que nosotros nos alegramos en él, aún en la tribulación aún en los problemas porque lo más importante para nosotros es Dios es su gracia, es el perdón de pecados, es el tener una vida eterna, es saber cuál es nuestra situación con Dios, y bueno ya se nos fue el tiempo y apenas estamos en, en el número 3 eh, pero Creo que, creo que que esta conversación a lo mejor es la pena dejarla aquí y nos vamos a la próxima reunión con, con, esta, con esta dos partes que nos faltan de eh, los que están en espinos y los que están en buena, en buena tierra este, y bueno eh, no sé a mí me emociona tanto esto me emociona tanto me gusta tanto esto porque porque esto es vida, esto es, es eternidad, esto es perdón de pecados, esto es oportunidad, es oportunidad para el hombre. Para aquellos que nos están escuchando, esto es oportunidad para ti de tener una vida diferente y, y, y considerar lo que la palabra de Dios te está hablando y te está diciendo. Hey, hijo mío, aquí está toda la verdad que tú necesitas saber. No te creas en lo que dicen los periódicos o lo que dicen los, 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 los hombres. Aquí está lo que tú necesitas saber para vivir una vida plena y abundante. Aquí está. Nadie te va a decir mentiras. Dios mismo te va a hablar y te va a decir eh, qué bueno que estás aquí conmigo. Permanece conmigo, quédate conmigo y vamos adelante. Yo te voy a dar una plenitud de vida, te voy a dar paz, te voy a dar alegría, te voy a dar constancia, te voy a dar disciplina, te voy a dar todo, todo lo que tú necesitas para vivir, el Señor te lo da. Así que, pues, eh, eh, yo ya con esto vamos a, a terminar, son las 8 de la noche, no quiero... Pues, eh, que, que se quede más tiempo este, aquí sino que lo que hemos visto lo que hemos platicado sea algo que esté en tu corazón y bueno, yo los dejo así medios medios picadones para que la próxima semana podamos concluir con este tema los enemigos de la palabra de Dios ok, pues bueno, vamos a orar Vamos a orar y, este, y, y bueno, vamos a después a leer algunos comentarios. Padre, muchas gracias. Gracias por todas las personas que están escuchando este mensaje. Yo quiero ponerlas delante de ti, Padre. Quiero pedirte, Padre, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú traigas sobre cada corazón de tu verdad, de tu justicia, de las cosas importantes de la vida, Padre. Hoy, Señor, hemos aprendido... Señor, que hay personas que no, que son duras, que no quieren escuchar. Hay personas también que están, Señor mi Dios, atadas, atadas a, a, a problemas de, de, del mundo, Señor. de, de a, a lo mejor eh, han adquirido algunos compromisos, Padre de estar en cosas que no, que, nos, que, nos, que no edifican, Señor, en caminos que no son buenos. Señor, que podamos nosotros desviar toda nuestra, nuestra atención de las, de las cosas que nos sirvan y, y enfocarnos en lo que tú quieres que nos enfoquemos. Te doy gracias por todos los que están mirando, este, este escuchando este mensaje. Bendice sus vidas, Padre, y que la palabra de Dios, Padre, caiga en tierra fértil. Tierra buena, tierra que dé fruto al ciento por el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues, eh, gracias a Dios, gracias a Dios por este tiempo. Dios les guarde y Dios les bendiga. La paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Amén y amén.